0: Ja, dat is natuurlijk een heel bijzondere titel voor vanavond. Simchat Torah. En dan komt meteen al de vraag, hoe moeten we dat dan vertalen? Dus we zitten nog voordat ik begonnen ben al met een probleem. Nou, leuke avond. Ik wens u allemaal een heel plezierig samen zijn. We hebben in elk geval al een probleem. Simchat Torah. Ja, dat is ook een van die grote hoogtepunten in de joodse, in de Israëlitische kalender. Als slotakkoord van of na Sukkot. Nou, Sukkot, dat is dan loofhuttenfeest. Dat lukt mij nog wel om dat te vertalen. Maar Simchat Torah, ja, zullen we dat dan maar onvertaald laten? slotte, de Statenvertaling deed dat ook met bepaalde lastige woorden. Dan eh, zetten ze gewoon het Hebreeuwse woord maar in de tekst. En dan eh, had je daar verder geen omkijken meer naar. Ik lees vanavond trouwens ook uit de Statenbijbel, ik heb deze maar weer eens meegebracht, die is mij altijd nog het meest lief en dierbaar en langzamerhand heb ik ook het gevoel dat ik daar steeds meer aan gehecht raak, want uh, dit is dan namelijk nog de trouwbijbel van mijn ouders staat er ook prachtig voorin, met de trouwdatum 27 oktober 1943. En ja, misschien is het ook wel aardig om dan nog even de trouwtekst erbij te vermelden. Want eh, dat staat dan met prachtige gekalligrafeerde letters voorin. Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Uit Psalm 139. Ik denk nu alweer zo'n... 64 jaar na dato met zo'n tekst. Nou, daar kun je wel mee beginnen. En daar kun je het een eind mee volhouden. Als je dat mag weten met die woorden van die oude psalmdichter. Dat waar je ook bent. Of dat nu boven is of beneden. In de diepte of in de hoogte. Of in het uiterste van de zee. Ook daar zal uw hand mij geleiden. Je bent nooit zonder hem. Je bent ook nooit buiten zijn bereik. Ik denk wat daarvoor in deze oude Bijbel geschreven staat. Ik heb steeds meer het gevoel dat is langzamerhand ook de basis van mijn hele theologie. Dus eh, wat dat betreft ben ik eigenlijk weer terug bij af je zou ook zeggen, het leven lijkt af en toe een cirkel. Maar als ik bijvoorbeeld in deze Bijbel opsla, in het verhaal van Genesis 2, dan wordt daar ook gesproken over die prachtige stenen enzovoort die je daar vindt in de hof. En dat ene woord, bedola, dat hebben ze dan ook maar onvertaald gelaten. Het goud van het land is goed en daar is ook bedola. Dus dat was al in het paradijs. Ik vond het trouwens heel fascinerend dat datzelfde woord bedola nog één keer elders voorkomt in de Bijbel. En dat is om te beschrijven hoe het manna was. Dat leek namelijk op de hars van bedola. Heel interessant, daar wordt dus een verband gelegd tussen de hof van Eden... En de spijzen in de woestijn voor het volk Israël. Nou, daar zou je een hele studie over kunnen houden, over dat verband. Een tweede wat mij opvalt, als we het nu over Simchat Torah hebben. Dat ik net mijn Bijbel hier openleg. En dat die openvalt bij het boek Ezra. En dat Ezra schriftgeleerde werd. En dat hij dan gaat voorlezen. U weet misschien dat uit de geschiedenis van Ezra, daar is ook bekend dat daar de eerste preekstoel vandaan komt. En Ezra als eh, schriftkenner, als eh, lezer van de woorden gods, wordt daar dan na de ballingschap aangesteld om de woorden voor te lezen. En eh, in Nehemia 8, daar wordt ook verteld over het loofhuttenfeest... En dan is daar ook sprake van de voorlezing van de wet, staat er in onze Statenbijbel boven. En dat is dan ook een reden tot grote vreugde. Want eh, dan krijgen ze ook uitdrukkelijk de opdracht in Nehemia 8 vers 11. Gaat, eet het vette, drinkt het zoete en zend delen aan degene voor wie niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden van de wet hoorden. Dus daar wordt het inderdaad. Simchat Torah, Nehemia 8, vers Tien en elf. Maar wat is het nu? Simgat Torah. Hoe vertaal je dat dan? Vreugde van de wet. Zo is het in de volksmond gaan heten. Maar je zou zeggen dat bijt elkaar. Vreugde en wet, dat gaat niet samen. Of je hebt het een of je hebt het ander. Of je hebt de wet, maar dan heb je geen vreugde. Of je hebt vreugde, maar dan heb je dus waarschijnlijk geen wet. Allebei, dat eh, is niet haalbaar. Want leven onder de wet, nou daar wordt niemand blij van. En al gauw komen we dan terecht... Bij Paulus in Romeinen 7, bij de beroemde of misschien moet ik zeggen beruchte tweespalt, waar de apostel Paulus dan zegt, het goede dat ik wil dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil dat doe ik en dus is er in mij een voortdurend conflict. Dat Romeinen 7, dat is op zich dan ook een heel intrigerend hoofdstuk. Om te beginnen al, wanneer we ons afvragen, waar gaat dat dan over? Was Paulus toen bekeerd of was hij onbekeerd toen hij Romeinen 7 ging behandelen? Waar slaat dat op? Op zijn leven voor zijn bekering of op zijn leven na zijn bekering? Ik denk dat we het om daar voorlopig alvast even een antwoord op te geven... toch moeten plaatsen na zijn bekering... want hij zegt dat hij een welbehagen heeft in de wil van God... en dat slaat toch wel op de tijd na je bekering. Maar daar gaat Paulus dus helemaal vertellen... gelukkig ben ik nu vrij van de wet... en dan zegt hij, ja, dat ligt dus niet aan die wet... dat lag dan wel aan mij... Want hij komt tot een heel fundamentele conclusie. En die wil ik in elk geval even lezen daar uit Romeinen 7. Heel bijzondere tekst. Romeinen 7 vers 12. Alzo is dan de wet heilig. Dat is dus het eerste. De wet is heilig. Dus die hoort helemaal bij God. Die bevindt zich volledig in die sfeer, in het klimaat van God. En het gebod is heilig, de mitzwa. En het gebod is ook rechtvaardig, Sadiek. En het is ook goed, tof. En dan in vers 14 nog zo'n prachtige uitspraak, want wij weten dat de wet geestelijk is. De wet is geestelijk. En dat betekent dan toch wel, als je dat probeert terug te vertalen naar de oorspronkelijke betekenis, de wet is doorademd van de goddelijke ruach. De Ruach HaKodesh, de geest van de eeuwige, inspireerde van ouds die wet. Nou eerst maar even dat woord wet, want misschien zit daar wel het punt. Wet en Torah, hoe zit dat dan? Hebben we het dan over hetzelfde? Want ja, oorspronkelijk... ...bevinden we ons natuurlijk in het Hebreeuwse taaleigen. En dan komen we bij dat prachtige woord Torah. En Torah, dat is in de loop van de jaren al in heel wat toonaarden verkondigd. Ja, Torah, is dat eigenlijk wet? En het is in wezen veel mooier. Want Torah, dat hangt samen met een Hebreeuws werkwoord Jara. En dat betekent aanwijzen, onderwijzen. Dus Torah is eigenlijk onderwijzing. Boeber vertaalt het met wijzing, wegwijzing. En de Joodse denker André Neher, die zegt als je nou dat woord Torah hebt en je wilt het in het Frans overzetten, dan krijg je orientation, orientatie. Dus de Torah, dan kun je je weer oriënteren. Er ligt dus een hemelsbreed verschil tussen Torah en wetticisme. Want je bent blij als je ergens je op een eenzame weg bevindt. En je weet hecht nog steg. En je denkt, hoe zou ik nou moeten reizen? Je hebt een bepaalde bestemming in je hoofd. Maar je staat op een kruising. En je denkt, hoe nu verder? En wat ben je dan dankbaar als de ANWB daar ergens zo'n vriendelijk bord heeft neergezet. En dan kun je daarop kijken en daar staat precies die plaatsnaam op die je moest hebben... En dan denk je, hoi, ze wijzen mij de weg. Dan zal waarschijnlijk niemand zeggen, wat is die ANWB toch verschrikkelijk wetties. Nou gaan ze mij voorschrijven dat ik die kant op moet. Mag ik toch zeker zelf weten? Ja, natuurlijk mag ik dat zelf weten. En als ik hier vandaan over Delfzijl naar Maastricht wil, dan mag dat best. Alleen... Het duurt wel eindeloos veel langer. Dus die oriëntation is om je te helpen. Torah, dat is wegwijzing. En dat is met een heel positieve bedoeling. Voorlopig begint het er dus al een beetje op te lijken dat je je kunt verheugen over die Tora. Je kunt je verblijden over de weg die je wordt gewezen. En als iemand je onderweg in de woestijn... het pad wijst naar de herberg... oh, dan ben je de koning te rek. Of als je ergens in een dorre zandvlakte bent en iemand zegt ik weet een oase dan kijk je die persoon met vriendelijke ogen aan en je zegt welke kant moet ik dan op en dan denk je oh dat helpt dat is toch geweldig dus als je de weg wordt gewezen dan is dat alleen maar pure winst Torah Wegwijzing. Straks ga ik nog een laag dieper. Nu op het moment zijn we nog een beetje aan de oppervlakte. We beginnen altijd heerlijk oppervlakkig. Straks dan willen we gehoor geven aan het woord dat Jezus eenmaal sprak. Steek af naar de diepte. Want dat woord Torah daar is nog oneindig veel meer in verborgen. Maar dat komt nog. En dan wordt die vreugde, die simgat Torah, misschien wel helemaal ontvouwd. Toen op een gegeven moment, Torah betekende dus al eeuwenlang wegwijzing, en voelde zich thuis in de sfeer van het werkwoord Yara, en andere woorden die daar verband mee houden. Zo is het eigenlijk ook begonnen. Wilt u een mooie tekst daarover? Moet je even kijken. Deuteronomium 33. Dat is toch wel een heel bijzondere tekst in dit verband. Deuteronomium 33. Dat zijn zo ongeveer de laatste woorden van Mozes. Nu kan van Mozes gezegd worden dat hij bijna met de Torah samenviel. Mozes en de Torah, dat was zo ongeveer identiek. In de sfeer van Mozes was plus-minus de wandelende Tora. Hij is ook de berg op geweest om die Tora van God te ontvangen. Schriftelijk zeggen de rabbijnen en mondeling. Hij heeft die Tora gedragen vanaf de berg. Hij heeft die Tora gedragen veertig jaar door de woestijn heen. En dan eindigt zijn leven op aarde. Eigenlijk een merkwaardig beeld. Blijkbaar gaat het dan niet verder. Dan houdt het op voor Mozes. Hij zal het volk niet in het land der belofte brengen. Dat doet Jozua. En met Jozua zijn we bij de profeten. De vroegere profeten, zegt de Joodse traditie. Mozes de Torah brengt het volk tot de grens. Joshua de profetie brengt het volk over de grens. Over de doodse rivier, de Jordaan, in het land van de belofte. Maar Joshua gaat wel met de Torah in zijn mond en in zijn hart. Staat er in Joshua 1. En met die Torah, Sefer ha Torah, in zijn mond en in zijn hart, zal hij het land beerven, zal hij elke plaats betreden en zijn voet daarop zetten. En met dat boek van de Torah, je zou haast zeggen als wapen, zal hij het land in bezit nemen. Want profetie is toegepaste Torah. Profetie, dat is de voortgang van de Torah in de geschiedenis. Maar nou staat er iets heel bijzonders. Bijna het laatste. Wat Mozes gezegd heeft. Deuteronomium 33. Dan gaat hij zegenen. Mozes eindigt met de zegen. En dan lezen we. Vers 4. Mozes, Moshe, heeft ons. De wet geboden. En wat is dat? Dan staat erbij een erfenis van Jacobs gemeente. Ik lees even vanuit de oorspronkelijke tekst. Het vierde vers. Torah. Daar begint vers 4 mee. Onderwijzing. Tsevalanu. Heeft geboden aan ons. Moshe. En dan staat er Morasja Kehelat, Jaakov. Een erfdeel van de vergadering. De kille. Dat woord wordt tot op vandaag gebruikt voor de synagoge. De Kehelat, de vergadering van Jacob. Erfdeel. Maar nou kan dat woord Morasja. De rabbijnen zeggen je kunt het ook nog iets anders lezen. Het kan betekenen erfdeel. Maar het kan ook betekenen verloving. De bruidschat. Dus je kunt ook zeggen weet je wat de Torah was? Dat was de bruidschat van Israël. Dat was het verlovingscadeau. Waarmee God en zijn volk zich aan elkaar verbonden. Nou dan is het toch geen wonder. Dat als je met elkaar verloofd gaat worden. Dat je daar ook wel bij mag dansen. En dan neem je die Torah rollen. En je begint te dansen van vreugde. En ze kwamen en ze voegden zich bij elkaar en ze dansten tezamen om het met de woorden van de Engelse dichter William Butler Yeats te zeggen. Oh mensen, nou dan wordt het feest. Nou dat heeft Mozes daar gezegd en dan komt erbij in vers 5 en hij werd koning in Jeshurun. Met die Torah komt dan ook het koningschap van de eeuwige de midden van zijn mensen. En Mozes zegt dat als een soort afsluiting voordat hij afscheid neemt van zijn volk. Toen zijn er even overheen gegaan en dan neem ik u even een ogenblik mee. Naar Alexandrië, en daar ongeveer in de derde, tweede eeuw voor Christus. Alexandrië was een stad in Egypte, een heel bijzondere stad. En daar woonden Grieken, Hellenistische mensen. Daar woonden ook Joden, Rabbijnen, van allerlei pluimage. Joden die Hebreeuws spraken, joden die Grieks spraken... ...of het liefst allebei. Daar woonden mensen met cultuur en met filosofie. En dan komt daar een moment... ...en dan zeggen ze tegen elkaar... ...nou moeten we toch maar eens de Bijbel in het Grieks gaan vertalen. En toen zijn ze begonnen... 70 kenners van de tekst, Septuaginta en ze zijn gaan overzetten en dat is natuurlijk altijd heel intrigerend want vertalen is overzetten. Schipper mag ik overvaren en dan ga je naar de overkant en waar kom je dan? Moet ik dan ook tol betalen? Ja, soms wel. En soms raak je onderweg ook wat kwijt. En toen kwamen ze bij dat woord Torah. En toen keken ze elkaar aan. En toen zeiden ze, hoe zullen we dat woord Torah nu in het Grieks vertalen? En de Joodse denker Levinas heeft gezegd, het is onze opdracht als Jood. Om in het Grieks te vertalen. De principes. Die de Grieken nooit hebben gekend. Daarom moest de Bijbel in het Grieks komen. Daarom zou er een Septuagint zijn. Ik kon niet missen. Kunnen we ook niet missen. En toen namen ze dat woord Torah. En ze brachten het naar de overkant. En toen was het Nomos. En wat betekent Nomos nu? ja dan heb je het volgende probleem wat is nomos dat woord nomos dat vertalen wij dan weer met wet in het Latijn wordt het lex en dan zit je helemaal in de sfeer van het legislatieve de wetgeving en dan klinkt het al veel vreemder kan dat nu ook Vreugde der wet, dat zou dan in het Latijn moeten worden, Gaudium Legis, kan dat? Kun je je verheugen over al die wetten? Nou, dat woord nomos, dat komt van een oorspronkelijk werkwoord, het Griekse werkwoord nemo. En dat werkwoord nemo, dat heeft nogal wat verschillende... Stambetekenissen. Het betekent zoiets als wonen, gebruiken, beheren, besturen en ook weiden. Het is ook het werk van een herder, die gaat de schapen weiden. En van daaruit kan dat woord nomos, stam betekenen woonplaats, ook een bepaalde streek, een gauw of een weide. En dat is dan nomos met het accent op de tweede lettergreep. Maar als je nomos hebt met het accent op de eerste lettergreep, dan betekent het gewoonte. Gewoonterecht, wijze van doen, wijze van gedragen, gewoonte. Het kan zelfs betekenen, en dat vond ik wel heel interessant... Dat vond ik ergens in een heel oud woordenboek op de klassieke bibliotheek. Dat woord nomos kan ook betekenen melodie. Ja, het was ook een aanduiding van melodieën. Oorspronkelijk al of niet met wat muziek. Later ook wat met muzikale begeleiding. Van de siter bijvoorbeeld. Dus dat woord nomos, dat heeft toch een heel breed spectrum. Gewoonte, melodie, gewoonterecht en van daaruit dan ook de wet die je gaat volgen. Dat zit er allemaal in. Zo hebben ze dat woord nomos daar neergezet. In die Griekse vertaling van Afgenesis. En ze hebben gezegd, daar gaan we nu voortaan mee door het leven. Alleen, je moet dan wel bedenken, taal is nooit statisch. En woorden vormen zich door het leven. En... Dan komt daar, in de loop van de tijd, een bepaalde stroming in het eh, jodendom. Voor een groot deel vaak bekend als het fariseïsme. En dat fariseïsme, dat was oorspronkelijk van goede bedoeling. Want zij zeiden, wij zijn perushim, want dat betekent het eigenlijk, dat wil zeggen afgezonderden. En zij streefden ernaar om zich af te zonderen van al het kwade en om zo zuiver mogelijk te leven. En dan zeg je ja, dat was hun opzet. En dat wordt dan steeds meer wat wij dan zouden noemen een wettische manier van leven. En dan krijg je wat Paulus aan den lijve heeft meegemaakt. Dat daar toch een heel groot probleem was. En dan is daar die confrontatie. Wat Paulus heel sterk heeft ervaren. Als hij die ommekeer meemaakt op die weg naar Damascus. Oh dan gebeurt er wat. Ik denk, dat is eigenlijk het keerpunt. Lees maar na bijvoorbeeld in Filippenzen 3. Dat hij zegt, ik was ook een fariseer. Ik behoorde bij die upper ten, bij de crème de la crème van het Joodse denken. En toen kwam die weg naar Damascus. Kijk, en eh, dat is dan wat ze vroeger... Zo treffend konden zeggen. Dan word je stilgezet. En dat is het dan. Paulus wordt stilgezet. En dan kan hij niet meer verder. En hij heeft het licht in zijn ogen niet meer. En het is allemaal weg en het is kwijt. En alles wat hij keurig op een rijtje had. Dat valt hem uit handen. En dan begint hij helemaal... Op een nulpunt. Vanuit het totale niets. En tegelijk. Kijk en dan ga je dat begrijpen. Want ik zeg wel eens je moet de Bijbel niet alleen maar lezen met je verstand maar met je gevoel. Ah oh, dan is dat voor Paulus. Zo'n kolossale bevrijding geworden. Dat hij zegt, het is allemaal van me afgevallen. En Filippense 3. Ik heb het allemaal bij het grofvuil gezet. En nou ben ik het kwijt. En nou hoeft het niet meer. En nou sta ik in een totaal andere. Nou vooruit noem het dan maar een keer economia. Bedeling, bediening. Huishouding, kun je het ook vertalen. Paulus zegt, ik sta in een heel andere economie. Dat is letterlijk in een heel ander beheer van het huis. En het is allemaal van me afgevallen. En ik ben thuis gekomen bij Jezus Christus. Daar op die weg naar Damaskus. En hij kan inderdaad met die blindgeborenen zeggen, nu weet ik niet veel meer, ik weet alleen nog maar één ding. Ik was blind en nu kan ik zien. Dit is mijn tussenwaar, dit is mijn omkeer. Dit is eh, mijn overgang, nu ben ik overgezet. Voel je? Oh mensen. Dat is zo magistraal. Kijk, en dan kun je je voorstellen dat Paulus, dat als hij dan mensen daarin mag begeleiden, om ze ook zo'n Damaskus ervaring te laten krijgen, dat ze ook stilgezet worden en dat ze ook overgezet worden. Oh, dat Paulus, zodra hij ergens merkt, dat daar weer iets binnen zijpot van wetties denken, dat hij dan eh, er bovenop zit, ja, kun je begrijpen. Ik denk, als je eruit komt, dan voel je extra scherp aan, ...waar het weer binnendringt... ...ja, dan, eh, dan heb je daar om zo te zeggen... ...een eh, speciaal zintuig voor. Dus zodra Paulus voelt... ...één promiel wetticisme... ...nou dan... Eh, ...dan staat hij op de barricade... En dan zegt hij, maar dat nooit. Nou, daarom die hele Galatenbrief. Daarom Romeinen vrij van de wet. Maar dus zie je wat er dan gebeurt. Kijk, dan krijg je dus eigenlijk dit. Oorspronkelijk was het Torah. Torah werd vertaald met nomos. Ging allemaal nog goed. Nog niks aan de hand. Nog geen vuiltje aan de lucht. Torah met nomos vertalen. Doe dat maar. Mag. Je kunt het zelfs nog vertalen met wet. Als je dan maar bedenkt met Willem Barnard. Dat wet te maken heeft in het Nederlands met weten. Wet is datgene wat je weten moet. Dus. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Dus dat ligt allemaal nog in dezelfde lijn. Torah is nomos, nomos is wet, dat heeft te maken met je innerlijke weten. Dat is dat wat Calvin noemde, het testimonium internum van de heilige geest, het innerlijk getuigenis. En dan kun je het uitjubelen, maar nu weet ik. Nou, en als iemand zegt, prijs God, ik weet het. Dat is ook niet is. Dat is gewoon weten. Weet je, als je zegt ik weet dat mijn verlosser leeft, dan kun je toch niet zeggen, nou, dat is wetten, nee helemaal niet. Dat is een innerlijke wetenschap. Dat is een kennis van het hart. Alleen, waar gaat het mis, zegt Paulus, op het moment? Dat, eh, dat mensen die wet, of dat nu Torah heet of nomos, of nog anders, mitzwa, het gebod, dat ze het gaan maken tot een wettisch systeem. Een middel tot zaligheid. Als je nou die wet maar doet... ...dan kom je bij God wel binnen. Dan ga je het dus proberen te verdienen. Met wat je doet. Kijk, en nu heeft de klassieke theologie gezegd... ...die wet, die heeft drie functies... De eerste functie van de wet, dat is de oezus elengstikus, dat is de wet overtuigd van zonde. Daar is één. Dat is het Griekse woord elengijn. en elenggijn dat is overtuigen. De wet zegt, kijk, daar was je fout. En dat zie je dus ook in Romeinen 7. Kijk, en dan komt er nog iets bij, zegt Paulus daar. Hij zegt, dan komt er ook nog de begeerte. En die pakt een aanknopingspunt bij dat gebod en die zegt. Zie je dat? Dat mag niet, hè? Zou je dat toch niet graag willen? Dat is natuurlijk een bekende tactiek. Als je tegen kinderen zegt, denk erom. In die kamer mag je niet komen. Als je ze even later kwijt bent, waar kun je ze gegarandeerd vinden? In die kamer. In die boom mag je niet klimmen. Nou dus, daar zie je, dat is dus die eerste kant van de wet. De wet overtuigd van zonde. Tweede aspect, dat is de oesus politicus... Dat is dat de overheid gebruik maakt van wetten. De overheid haakt daarop in en die zegt... Nou, allerlei wetten die gaan wij ook hanteren. En ook bepaalde punten uit eh, wat dan genoemd wordt de tien geboden. Oh, daar kunnen we best bij aanknopen. Gij zult niet stelen. Oh, dat is in het maatschappelijk verkeer ook wel nuttig. Dus daar haken we op in. En dan het derde aspect, dat is eh, de dankbaarheid. Wat je ook terugvindt, eh, dat wordt dan genoemd tertius, oezus, het derde gebruik, dat is de wet als regel voor het nieuwe leven van de dankbaarheid. Ik denk dat er toch nog een ander aspect is. En daar wil ik vanavond dan een speciaal wat de nadruk op leggen. Want misschien dat dan, dat hele punt, Simchat Torah, in een nog wat groter perspectief komt te staan. Want dan ga ik weer even terug. Kijk, en dat is in feite dan ook wat we vanuit de hele Bijbel mogen doen. Dat eh, we weer teruggaan van die Nomos naar die Torah. En dan ga ik kijken wat zit daar nu achter. En dan kom ik bij een heel bijzondere psalm. Psalm 19. Want daar in Psalm 19... Ja, dat is een prachtig lied. Want de rabbijnen zeggen, kijk die Torah, die was er al. Het woord is eeuwig. En dat woord, Johannes begint daar ook mee, in den beginnen was het woord, Bereshit Hadavar. dat eeuwige woord. En dat woord, dat was er al bij God, voor alle tijden. Dus, als we dat even als uitgangspunt nemen, ah, oh, dan kun je zeggen, dan is in wezen alles met dat woord begonnen. En die psalm 19, dat is daar een lofzang op. Nu bestaat die psalm uit twee delen. Je hebt vers 2 tot en met 7, dat gaat over de schepping. En dan vers 8 tot en met 13, dat gaat over de Torah. En er is wel verondersteld dat die twee delen van deze psalm oorspronkelijk apart hebben bestaan. Twee aparte liederen. Een lied over de schepping en een lied over de wet. En toen later is er iemand gekomen en die heeft gedacht, och, die kunnen we wel aan elkaar plakken. Maar je kunt nog precies zien waar de naad zit. Ik denk dat het veel mooier is. Het is geen plakwerk, maar het is één compositie. En het gaat in wezen over twee kanten van hetzelfde. Want in vers 2 tot en met 7. Daar gaat het over de dag en de nacht. En ze spreken maar ze hebben geen taal. Oh daar zou je nog heel veel over kunnen vertellen. Maar dat sla ik nu even over. En dan wordt daar gezongen over de zon. En de zon... Gaat zijn ongekende gang. Die begint in de morgen. En die gaat als een held. Vanuit het bruidsvertrek. Als een bruidegom staat er in vers 6. Vrolijk als een held. Om het pad te lopen. En dan staat er zo mooi in vers 7. Zijn uitgang is van het ene einde van de hemel. En zijn omloop... Tot aan het einde van dezelfde. En niets is verborgen voor haar gloed. Nou, prachtig, de zon. Dus die zon, die gaat elke dag beginnen. En die trekt van oost naar west. En het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar dan zegt die dichter, maar, de wet nogthans verspreid, volmaakter, glans, de welzijn, hart bekeerd. Dat wordt de tweede helft van de psalm. Maar in feite kun je die twee helften tegen elkaar aanleggen. Deel 1 over de zon, deel 2 over de Torah. En als je ze tegen elkaar aanlegt, dan kun je zeggen, de Torah is de zon. Kijk, dat is dan. En de Torah gaat een weg, een omloop over de ganse aarde en die gaat door de hele kosmos en die verlicht de ogen, staat er zo mooi. En die Torah, dat wordt daar met zes termen beschreven. In zes fout wordt daar bezongen wat die Torah gaat uitwerken en dan staat er ook heel mooi... Over die Torah, niet alleen dat zij het hart verblijft, vers 9, maar ook in vers 8, bekerende de ziel. Letterlijk staat er, die doet de ziel terugkeren. Dat is wat, de Torah doet de ziel terugkeren. Dat is dus niet wettisch, maar dat is het levende woord. Dat is het woord dat geneest. En dan, dan zie je dat die Torah in wezen door en door evangelisch is. De Torah is genadig. Er staat ook in het zogenaamde Oude Testament dertien keer dat God genadig is. Dus ik denk dat we de stelling kunnen wagen... God is niet wettisch dat is hij nooit geweest Wettigisme zit niet in de Torah maar dat zit in de mens en als het in jou zit dan kun je zelfs met de gelaten brief nog wettisch worden want dan zit het bij jou van binnen dat is de bril waardoor je kijkt naar jezelf en naar de ander. Maar nou zie je in die psalm 19, oh daar heb je de kosmische Torah. Die Torah dat is het, het woord waar alles in zit. Oh en dat, eh, dat brengt je terecht, dat brengt je ziel terug. En dan staat er ook nog iets heel bijzonders, namelijk in het twaalfde vers. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. Dat is een heel bijzonder woord, want er staat in het Hebreeuws het werkwoord Zahar. En dat woord Zahar, dat betekent onder andere vermaand worden, zoals de Statenbijbel het vertaalt. Het kan betekenen gewaarschuwd worden. Het kan ook betekenen klaarstaan. Dus je kunt ook vertalen, in die woorden van de Tora staat uw knecht klaar. Dankzij die woorden van God mag ik klaarstaan. Maar het kan nog een betekenis hebben, Zahar kan ook betekenen glanzen. Dus dan wordt het in die woorden van hem mag uw knecht glanzen dan krijgt je leven weer glans en ik denk dat is ook wat de Torah oorspronkelijk bedoelt dus wat heeft Jezus gedaan hij zegt ook op een gegeven moment ik ben niet gekomen om de Torah af te breken maar om de Torah te vullen voel je dat is het te vervullen, wordt er meestal vertaald, Matthäus 5 vers 17, maar je kunt ook vertalen, ik ben niet gekomen om die Torah af te breken, beeld van een huis, maar om die Torah te vullen. Hij heeft dat huis van de Torah niet in elkaar geslagen, maar hij heeft het gevuld met zijn aanwezigheid. Hij zag dat huis van de Torah en toen heeft hij gezegd, dat is nou echt een huis voor mij. Daar voel ik mij helemaal in mijn element. Daar ga ik wonen. En toen heeft hij dat leegstaande huis van de Torah gevuld. Want die Torah wachtte ten diepste op de bewoner. De bewoner met een hoofdletter. En toen kwam Jezus de Messias en hij zegt... Ik ben de van God gezonde bewoner. En ik neem mijn intrek in dat huis. Nu is dat huis eindelijk terecht. En toen begon dat huis te glanzen. En toen begon dat huis zijn oorspronkelijke betekenis terug te krijgen. Oriëntatie. Dus de Torah niet... Als een ladder om naar de hemel te klimmen. Want er is maar één weg tot God. Er is geen andere naam waardoor wij behouden worden dan de naam van Jezus. Maar als je bij Jezus komt, dan zegt Jezus tot ons, kom maar. Want dat huis is gereed. Dat prachtige huis van de Torah, niet om weer opnieuw onder de wet te komen. Maar ik denk, dan wordt de Torah, wat het oorspronkelijk was, de zon. De zon die weer gaat schijnen. Je zou ook kunnen zeggen, de Torah, dat is eh, de blauwdruk van God. ...voor de schepping. De rabbijnen zeggen ook... ...net zoals er in Deuteronomium 17 staat... ...weet je... ...die koning ...die koning in Israël... ...daarvan wordt gezegd... ...Deuteronomium 17... ...hij zal bij zich hebben... ...een afschrift van de Tora... ...en als het dag wordt... ...morgens vroeg... Dan zal hij in die Torah lezen. Dus waar herken je de koning aan in Israël? Die zit morgens in de Torah te lezen. Voordat er vergaderd wordt. Het eerste wat die koning doet is niet de ministers bij elkaar roepen. Maar het eerste... De koning, herken je daaraan, die zit te lezen. En de rabbijnen zeggen, dat doet God ook. Want ze zeggen, die Torah, die was er al voor de schepping. En toen heeft God die Torah bedacht, die kwam uit zijn eigen wezen voort, die kwam uit zijn hart. De rabbijnen zeggen zelfs, die Torah, die was een dochter van God, want Torah is vrouwelijk. De dochter van God, die voor of bij God bewaard werd en die lag in de schoot van de eeuwige. Net zoals verteld wordt in Spreuken 8, de wijsheid van voor alle tijden, die daar was bij de vader, als een omeen, een troetelkind, zegt de ene vertaling, of een bouwmeester, zegt een andere vertaling. Die Torah die was daar van voor alle tijden van de schepping af. En toen dan zeggen de rabbijnen en als God 's morgens de dag begint, dan leest hij eerst in zijn eigen Torah. En van daaruit gaat hij de wereld rechtzetten. Vanuit die Torah dat was de blauwdruk bij de schepping. Dat was zijn scheppingsboek. Dat was zijn levensboek. En dan voel je, dan is die Torah geen wet. Maar dan is het boek van het leven. Boek van het leven Gods. Profetisch boek. Het boek waar het einde en het begin aan elkaar worden geknoopt. In de Torah gaan we terug naar het begin. Ik vond dat zo mooi, ik las onlangs. Weet je waar jouw verhaal begint? Waar begint jouw verhaal? Dan zie je, dan wordt het ook heel persoonlijk. Jouw verhaal, mensenkind, begint in Genesis. En let wel, jouw verhaal begint niet in Genesis 3, bij de zonde, maar jouw verhaal begint in Genesis 1. Ik vergeet het nooit dat ik een keer sprak in een gemeente en toen kwam dat zo naar voren in de zangdienst. Kijk, als je nou daar bij Genesis begint, hè, dan lees je je eigen geschiedenis en dan kun je zeggen dat is de spiegel daar in Genesis 1 daar ben je begonnen en als we die Torah gaan lezen dan knopen we het einde aan het begin Pythagoras zegt die oude Griekse denker dat is het probleem van de meeste mensen ze kunnen het eind niet aan het begin knopen maar de Torah kan het daar heb je het eind aan het begin. Hebt u er wel eens op gelet met Simchat Torah? Wat wordt er dan gelezen in de synagoge? Van oud wordt dan gelezen het laatste van Deuteronomium. En daar, aan het slot van Deuteronomium, daar wordt verteld over het sterven van Mozes. Mozes, hij gaat de berg op de berg Nebo... Het klinkt haast als de berg van de profetie. Hij gaat die berg op en dan is hij helemaal alleen bij God. En de rabbijnen zeggen, toen heeft God hem gekust. Want zo staat het er. Op de mond des heren is Mozes gestorven. Op de mond des heren. Zie je hoe teder dat is? Al oh, mensen, die Torah is niet wettig. Die Torah, vroeger gaf ik les op een bijbelschool in België. En dan moesten ze dus ook tentamen doen. En dan zei ik altijd, onthoud het goed. De vijf boeken van Mozes zijn de vijf boeken van de ontferming. Ik zeg, als je dat op tentamen opschrijft, ben je in elk geval geslaagd. De rest is toegift. Vergeet het nooit. De vijf boeken van Mozes. De vijf boeken van de barmhartigheid. En dan moet ik altijd denken aan dat kleine meisje dat op de keukentafel zat. En opeens zei ze zomaar, en het laatste woord is barmhartigheid. Ben ik nooit vergeten. Uit de mond van kinderen zul je het horen. En Mozes, die komt daar aan het eind van zijn leven. En dan zegt God, ik zal je kussen. En dan ben je thuis. En in die laatste kus heeft God Mozes naar huis gekust. Dat was mond-op-mond mond beademing, maar dan de andere kant op. Hij werd als het ware naar huis gehaald in die kus van de eeuwige, zoals God in Genesis 2 de adem blaast in de mens. Zo neemt hij in Deuteronomium 34 die adem terug. Mozes, kom maar, nu hoor je bij mij. En dan... Dan wordt met Simchat Torah dat laatste gelezen. En weet je waar het dan mee eindigt? Deuteronomium 34. Het laatste. Asher Asa Moshe Wat Mozes gedaan heeft. Le ene kol Yisrael. Voor de ogen van gans Israël. Oorspronkelijke tekst. Dus wat is de laatste letter? Dat is een lamet. Daarna wordt bij Simchat Torah meteen gelezen. Genesis 1. En degene die dat voorleest. die wordt ook genoemd. Gatan Torah. De bruidegom van de Torah. En waar begint Genesis 1 mee? Berefit. In den beginnen. Dus de laatste letter is een lamet. En wat is de eerste letter? Een beet. En als je nou het einde knoopt aan het begin, dan krijg je een lamet en een beet. En welk woord heb je dan? Lev, het hart. Zie je dat? Een lamet en een beet. Lev, dat is het hart. Als je het einde knoopt aan het begin, dan kom je bij het hart. Kijk, dat is wat de Torah doet. Die geeft je geen wet, maar die knoopt het einde aan het begin. Er is een oude wijsheid. Dan komen de leerlingen bij Jezus en ze zeggen: vertel ons over het einde. En dan is het antwoord van Jezus: heb je het begin dan al ontdekt? Dat je het einde wilt weten. Laten we het eerst maar eens over het begin hebben. Van het einde terug naar het begin. Van de lamed naar de beet en dan kom je bij het hart en dan ga je het einde en het begin aan elkaar verbinden en al oh, die Torah daarom is die Torah ook de blauwdruk voor de toekomst als je wilt weten hoe de eindtijd wordt oh dan moet je Genesis lezen want Edmond Flegg die Franse Jood die zei Genesis komt aan het eind Genesis komt aan het eind Genesis komt nog Ah, oh, die Torah, die komt nog. Maar Genesis is ook niet wettisch. Nooit geweest. Toen was er nog helemaal geen wet. Die wet kwam 430 jaar later, zegt Paulus. Die kwam erbij. Ah, oh, dan gaan we even pauzeren. Dan kunnen we dit allemaal even laten bezinken. En, ah, oh, nou dan straks misschien nog even een paar puntjes. Want, ehm, nog even vertellen hoe dat dan zit, dat die Torah het boek is voor je leven.